0: Würden die geplanten Studiengebühren nur Menschen mit reichen Eltern betreffen, die extra zum Studieren nach Deutschland kommen? Nee, natürlich nicht. Das sind dann wahrscheinlich eher diejenigen,
1: die es sich dann trotz der Studiengebühren vielleicht noch leisten können. Aber das Problem ist, dass es eben nicht nur Menschen mit reichen Eltern sind, sondern viele, die eben keine reichen Eltern haben. Und was für uns als Flüchtlingsrat besonders besorgniserregend ist, das ist natürlich die Situation von äh, geflüchteten jungen Menschen, die hierher kommen, die studieren möchten, die vielleicht in ihrem Herkunftsland äh, schon angefangen haben äh, zu studieren und nun ein Studium aufnehmen bzw. fortsetzen möchten äh, und dann eben auch mit diesem äh, Problem konfrontiert wären, dass
0: sie äh, während des laufenden Asylverfahrens dann eben nicht studieren könnten. Das Flüchtlingsrat Baden-Württemberg hat sich dafür eingesetzt, dass Flüchtlinge nicht von den Studiengebühren betroffen werden. Wie wirksam war euer Einsatz bei der Landesregierung?
1: Naja, also es war im ursprünglichen Entwurf, der Ende letzten Jahres rausging in das Konsultationsverfahren, war eben, es gab zahlreiche Ausnahmen, bestimmte Personengruppen, die nicht betroffen sind von den Studiengebühren und es gab keine Auf keine Ausnahme für Menschen, die mit Aufenthaltsgestattung hier sind. Das heißt, Leute, bei denen ähm, das Asylverfahren noch läuft. Ähm, also Leute, die anerkannt sind, sind schon ausgenommen. Unter bestimmten Umständen auch Leute mit Duldung, wenn sie eine bestimmte Zeit hier sind. Aber eben nicht Leute im laufenden Verfahren, was eigentlich auch nicht nur ungerecht ist, sondern auch ziemlich äh, ziemlich unlogisch. Darauf haben wir hingewiesen. Und äh, die Rückmeldung seitens der Landesregierung war im Prinzip auch von uns so verstanden worden, dass das eher ein, ein Versehen war, dass es korrigiert werden sollte. Und nun sehen wir in dem Regierungsentwurf, ähm, dass man das äh, auf eine Art und Weise korrigiert hat, die ja, ziemlich unglücklich ist unserer Meinung nach, nämlich dass man da eine Regelung getroffen hat, dass nur diejenigen ausgenommen sind, die äh, aus Ländern stammen, wo die Anerkennungsquote über 50 Prozent liegt. Äh, und das ist eine Tendenz, die in vielen Bereichen äh, sich äh, manifestiert in letzter Zeit dass man flüchtende Menschen ähm, benachteiligt, wenn sie aus bestimmten Herkunftsstaaten kommen, weil man ihnen unterstellt, dass sie keine guten äh, Bleibeperspektiven äh, haben, also während des laufenden Asylverfahrens quasi schon benachteiligt
0: werden, weil man hier eine Prognose wagt, dass sie nicht dauerhaft bleiben werden. Welche Länder wären das denn, die über 50 Prozent Anerkennungsquote haben und wo die Menschen von den Studiengebühren befreit werden nach dem gegenwärtigen Entwurf?
1: Aktuell ähm, sind das ähm, Iran, Irak, Syrien, Somalia und Eritrea. Ähm, das sind die Hauptherkunftsländer. Ähm, es ist immer so ein bisschen eine Diskussion, wie sich das auswirkt auf Länder, wo die Anzahl der Menschen, also der Menschen im Asylverfahren sehr, sehr gering ist. Also wenn es äh, irgendwelche kleinen Länder gibt, wo es keine große Anzahl von Flüchtlingen gibt, sondern aber die Anerkennungsquote dann über 50 Prozent ist, das kriegt man dann halt nicht so mit, wenn da jetzt irgendwie deutschlandweit vielleicht nur 100 Leute aus einem bestimmten Land sind, aber die Anerkennungsquote über 60 Prozent ist oder sowas. Ähm, also das ist in der Regel wird eben auf diese fünf Länder da abgehoben, wenn, wenn es um diese sogenannte gute Bleibeperspektive geht. Das betrifft dann eben auch die, die, die Frage, ob die schon während des laufenden Asylverfahrens in den Integrationskurs reinkommen oder nicht. Und da hat man tatsächlich gesagt, für andere Länder, wo die Anerkennungsquote über 50 Prozent ist, Dürfen die nicht in die Integrationskurse? Ist auch ein bisschen unlogisch. Wie das dann in der Praxis ist, hier in Bezug auf die Studiengebühren, wird man sehen müssen. Vom Wortlaut her müsste es eigentlich so sein, dass man jedes noch so kleine Land mit noch so kleinen Fallzahlen da ausnehmen müsste, wenn da die Anerkennungsquote über 50 Prozent ist.
0: Was ist denn das für, für ein Konstrukt, diese 50% Anerkennungsquote oder diese gute Bleibeperspektive, die immer öfter im politischen Diskurs steht? Ist das ein rechtlicher Konstrukt oder ist es nur eine Floskel?
1: Ähm,
0: es ist eigentlich
1: kein richtiger rechtlicher Konstrukt, also das, das taucht auch... Ähm, nicht in den Gesetzestexten auf, da ist an einigen Stellen ist von Menschen die Rede, bei denen ein dauerhafter rechtmäßiger Aufenthalt zu erwarten ist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie ist das genau definiert und das ist die Definition, auf die man sich dann quasi für die Praxis geeinigt hat. Das Problematische ist natürlich, dass es quasi ein, ein Blick in die Glaskugel eines laufenden Asylverfahrens ist. Und das ist eine Tendenz, die äh, wir schon seit längerem äh, besorgt äh, feststellen und kritisieren, dass man sich immer mehr entfernt von dem, dem individuellen Recht äh, auf, auf Asyl, äh, die individuelle Prüfung des Einzelfalles. Und es immer mehr in die Richtung geht, dass die Leute ziemlich pauschal nach Herkunftsländern in bestimmte Schienen reingesetzt werden, wo dann eben auch die Integration erschwert wird, wenn man aus einem bestimmten Land kommt. Denn es gibt natürlich auch Menschen, die aus bestimmten Ländern kommen, wo die Anerkennungsquote insgesamt ähm, nicht, nicht so hoch ist oder nicht 50 Prozent äh, beträgt, die aber aufgrund ihrer individuellen Umstände sehr gute Argumente haben, äh, wo man eigentlich schon relativ schnell feststellen kann, äh, dass die wahrscheinlich eine Anerkennung bekommen werden und da gibt es auch interessante gerichtsentscheidungen ähm, beispielsweise von menschen aus afghanistan ähm, die da erfolgreich dagegen geklagt haben ähm, weil äh, die gerichte dann der meinung sind dass es diese vorgehensweise die ähm, würdigung des einzelfalles komplett außen vor zu lassen und
0: ausschließlich ähm, das vom herkunftsland abhängig zu machen eben auch rechtlich ähm, so nicht ganz einwandfrei ist würde eine solche Diskriminierung von Menschen auf statistischer Basis, also einem Gerichtsurteil, nicht standhalten? Ja, es ist immer schwer, pauschal zu sagen. Also in den Fällen, die mir bekannt
1: sind, wo Leute erfolgreich waren oder das sind dann teilweise keine Hauptsacheentscheidungen, sondern Prozesskostenhilfeentscheidungen. Also das ist jetzt ein bisschen speziell, aber da wird dann eben auch so ein bisschen geprüft, wie die Erfolgsaussichten sind. Das sind dann eben, wenn da jetzt beispielsweise jemand aus einem solchen Land kommt, wo die Anerkennungsquote nicht so hoch ist, aber wo man schon klar sagen kann, diese Person hat eine individuelle Verfolgungsgeschichte, die eben vermuten lässt, dass er oder sie entgegen der allgemeinen Tendenz wahrscheinlich eine Anerkennung kriegen wird, dann ist es ungerecht, die Person einzig und allein aufgrund des Herkunftslandes quasi als Person mit ohne gute Bleibeperspektive zu behandeln. Das ist natürlich was anderes, als wenn die Gerichte sagen würden, dieser dieser Ansatz ist, ist generell nicht zulässig. Also soweit ist es mit Sicherheit leider noch nicht.
0: Sie schreiben auch in der Pressemitteilung, es ist nur eine kleine Anzahl von Menschen, die die Voraussetzungen erfüllen, um bereits während des Asylverfahrens ein Studium aufzunehmen. Ähm, wie viele potenzielle Studierenden schätzen Sie, dass es unter den Asylbewerberinnen mit schlechterer Bleibeperspektive in Baden-Württemberg gibt, die dann von den Studiengebühren betroffen werden könnten?
1: Oh, das, das weiß ich jetzt leider nicht. Das ist immer sehr schwer abzuschätzen. Es ist nur, ich sage mal, mein, mein subjektiver Eindruck, wenn ich mir angucke, die Leute die ich kenne oder was das so, so für Anteile sind, generell unter den Geflüchteten, also wenn wir Herkunftsland außen vor lassen, ist es natürlich eine Minderheit, weil das zum einen, was die Altersstruktur betrifft, zum anderen die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen in Bezug auf äh, die, die vorhandene Bildung. Äh, die Sprachkenntnisse sind natürlich ein äh, großes Thema, dass die da mit Deutschkenntnissen soweit sein müssen oder vielleicht auch Englisch, wenn sie einen Studiengang machen, was auf Englisch sein muss. Ähm, dann gibt es häufig auch ähm, Probleme bei der Anerkennung von äh, Bildungsabschlüssen oder bereits erfolgten Studienleistungen, ähm, also ich kenne beispielsweise einen, der hat seinen Bachelor in Syrien gemacht, möchte jetzt hier seinen Master machen und hat dann eben auch Probleme das anerkennen zu lassen oder da gab es ein bisschen Streit um die Noten. Also äh, zum einen ist es eine relativ kleine Teilmenge und dann sogar innerhalb von diesen äh, dieser Gruppe von Menschen hat man dann eben auch diverse andere Schwierigkeiten, die sie erstmal meistern müssen und deswegen ist es umso bedauerlicher, dass anstatt
0: sie zu unterstützen und diese Hürden wegzuräumen, dass man da eben neue Hürden aufbaut. In Politik und Medien ist immer wieder die Rede von der Integration, die die MigrantInnen und Flüchtlinge erbringen sollen, auch als Kriterium, um weiter in Deutschland bleiben zu, zu dürfen. Würde die grün-schwarze Landesregierung mit ihrer Politik der Studiengebühren äh, nicht darauf äh, hinauslaufen, dass es zwei Klassen gibt unter den Geflüchteten, die, die sich überhaupt integrieren dürfen und die sich von Anfang an nicht integrieren dürfen?
1: Ja, genau. Das ist das ist eben das ist das generelle Problem äh, mit diesem Konstrukt der guten Bleibeperspektive, dass man da bestimmte Menschen diese Möglichkeit nimmt, äh, die Zeit, die sie im Asylverfahren äh, sind, die ja eben auch relativ lange dauern kann. Also ein Jahr ist da schon fast schon schnell, also es kann auch viel länger dauern. Und das ist dann auch gerade für junge Menschen ist natürlich eine sehr, sehr lange Zeit, wenn dann eben auch die, 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 die Bildungsbiografie da unter unterbrochen wird, das führt zu, äh, zu Frustrationen, ähm, und das ist natürlich eine sehr negative Sache.